0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Bei dem Buch, das ich euch heute vorstellen möchte, war ich beim Aufschlagen sehr nervös. Es steht nämlich auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis 2022 und ich bin diesem Roman als Buchpatin zugelost worden. Es hat einen Titel, der mit Ausrufezeichen daherkommt. Dagegen die Elefanten ein knapper Ruf, auf den ich mir spontan so gar keinen Reim machen konnte, denn wenn ihr euch das Bild zu dieser Episode anschaut, kann man es zwar mit etwas Fantasie sanft elefantig-grau nennen, aber dazu sieht man die übereinandergeschlagenen Beine eines Mannes – schwarze Hose, schwarze Socken, schwarze Schuhe – der in einem leer wirkenden Raum auf einem Stuhl sitzt. Aha. Aber ich mag Rätsel und Absurdes. Und zum Glück hatte Dagmar Leupold mich mit ihrem Heldenherrn Harald gleich ab der ersten Seite. Zum Glück deshalb, weil man als Patin ja sozusagen verpflichtet ist, das Patenbuch wohlwollend zu begleiten, was mir sehr leicht fällt, denn Dagmar Leupold ist eine echte Entdeckung für mich und ich bin in diesen schrägen Roman ein bisschen verliebt. Aber bevor ich euch mehr dazu erzähle, ein paar Sätze zum Buchpreis und der Patenschaft, die mir ganz unerwartet zugefallen ist. Ich vermute mal, dass ihr nicht alle bei Instagram seid und euch die Tradition des Buchpreis-Bloggens nicht unbedingt vertraut ist. Dieses Jahr haben 124 Verlage 202 Bücher für den Deutschen Buchpreis eingereicht. Die siebenköpfige Jury wird jedes Jahr neu berufen, hat sogar die Möglichkeit, Bücher nachzunominieren, sodass sie am Ende sogar 233 Titel geprüft hat. Die sieben diskutieren, wägen ab und destillieren daraus 20 Bücher für die Longlist, die immer im August bekannt gegeben wird. Es sind dieses Mal 13 Romane von Frauen dabei, so viele wie noch nie, und mit Blutbuch von Kim de Lorizon zum ersten Mal ein Buch einer non-binären Autorin. Diese 20 Titel bekommen dann aus der Buchblogger-Community Patinnen und Paten zugelost, die in Anführungszeichen, ihr Buch, über die Shortlist Bekanntgabe hinaus bis zur Preisverleihung begleiten. Ich weiß nicht, wie ich zu dieser Ehre gekommen bin, aber ich freue mich sehr, dass ich dabei bin. So, und jetzt aber endlich zu Dagmar Leupold und ihrem sprachverliebten Roman. Ich muss gestehen, dass ich bisher nichts von ihr gelesen hatte, obwohl die Romane Unter der Hand und Die Witwen bereits 2013 und 2016 auf die Longlist geschafft hatten. In »Dagegen die Elefanten« geht es um einen Helden, bei dem ich mich kurz gefragt habe, wie Marcel reich wohl zu ihm gestanden hätte. reich hat nämlich im literarischen Quartett mal gesagt, Bücher über Bettenverkäufer würden ihn nicht interessieren. Er lese lieber Bücher über Dirigenten. Dirigenten kommen bei Dagmar Leupold tatsächlich vor, wenn auch nur sehr indirekt, aber Leupold hat mit ihrer Hauptfigur einen Menschen geschaffen, der, ähnlich dem Bettenverkäufer, eher wenig Aufmerksamkeit bekommt. Herr Harald arbeitet im Opernhaus an der Garderobe. Er ist ein Mann mit Prinzipien und ohne Freunde. Trinkgeld weist er grundsätzlich stolz mit dem Satz zurück, er trinke nicht, und warum er keine Freunde hat, lässt sich im Lauf des Buchs ahnen. Gleich auf der ersten Seite erfahren wir, dass Herr Harald froh ist um seine, Zitat, weißen, vornehmen, fadenscheinigen Handschuhe, die er der Schuppenflechte wegen trägt. Er ist selbstgenügsam und hat sich, nicht unheiter, äußerlich still in einem Alltag eingerichtet, der von Ritualen strukturiert ist. Wobei Herr Harald darauf achtet, dass Abweichungen von diesen Ritualen möglich sind, denn ihm ist sehr wohl bewusst, dass sonst alles tun, Gefahr liefe, mechanisch zu werden. Wie wir ganz schnell merken, ist er nur äußerlich still und innerlich eigentlich ständig im Zwiegespräch mit sich selbst. Gedanken, die ihm wichtig sind, hält er in einem Notizbuch fest und jeden Monat erspürt er ein Wort, das es wert ist, für ihn zum Wort des Monats zu werden. Sein Alter ist nicht eindeutig, aber die Art, wie er sich hält und lebt, hat von meinem inneren Auge einen Mann in seinen 40ern entstehen lassen. In Momenten erleben wir Erinnerungen an das, Zitat, Harald-Kind, das er mal war und ahnen, dass diese Kindheit keine schöne war. Doch dieser Herr Harald ist nicht verbittert und es ist wirklich wunderbar, wie Dagmar Leupold jemanden einfach in seinem alltäglichen Sein lebendig werden lässt. Er liebt die Musik und an einem Abend fällt sein Blick auf eine ebenfalls unsichtbare. Eine Frau, die auf der Bühne höchst konzentriert für die Musiker die Noten umblättert. Und mit jedem Blättern bewegt sie ihn, berührt ihn mit der Konzentration ihrer Fingerspitzen. Herr Harald wird sie Johanna nennen und vermutet nach einigem Sinieren, dass sie vielleicht doch eher Marie heißt. Johanna Marie wird eine Begleiterin seiner Gedanken. Dann passiert etwas Ungewöhnliches. Ein Mantel, eher von der abgetragenen Sorte, wird an der Garderobe nicht abgeholt. Und als Herr Harald in die Tasche greift, um einen Hinweis auf den mantel zu finden, entdeckt er eine Pistole. Ich lese euch diesmal eine kleine Passage vor, in der Herr Harald Johanna Marie sozusagen das zweite Mal begegnet. Er hat gedacht, er hätte sie in der Pause gesehen, stellt dann fest, das war sie nicht und sieht sie jetzt zurück auf die Bühne kommen. Sie setzt mit gesenktem Kopf ihre Schritte sorgfältig, als würde sie Markierungen auf dem Boden folgen, umgeht den Flügel von hinten, nimmt Platz auf dem ungepolsterten Stuhl, der sich gegen den lederbezogenen Klavierhocker ausnimmt wie eine Schabe. Um den Beifall kümmert sie sich elegant nicht. Wild geht es an, Russisch, Revolution. Der Pianist pflügt sich durch gewaltige Akkorde, verschiebt Erdmassen, türmt sie auf. Johanna oder Marie ist, auch im Sitzen, eine gespannte Sehne, die zwischen dem Loschnellen kaum auf der Stuhlkante verweilt. Eine Haarsträhne kehrt hartnäckig in die Ausgangslage über dem linken Auge zurück, obwohl sie jedes Mal hinters Ohr gestrichen wird. Herr Harald tupft sich die Stirn ab, als er einen feinen Schweißfilm auf ihrer bemerkt. Sie hat dafür keine Hand frei. Die Notenblätter haben eine komplizierte Anordnung, mehrfach aufzuklappen. Sie wendet die Seiten geschwind, aber mit Bedacht, mal vor, mal rückwärts, ein kleines Armband schaukelt dabei am rechten Handgelenk. Er wär's gern das Armband, an dessen Innenseite Johanna oder Marie steht, und das nie abrutschen kann, weil der starke Daumenknochen das verhindert. Der Daumen endet übrigens ein wenig keilförmig. Unschön und herrlich. Bin ich froh, flüstert der Harald, und weiß selbst nicht, ob mit oder ohne Fragezeichen. Sicher ist, dass es zwei Herzkammern gibt, die es ihm nun leichter machen, Freude, Aufregung und Sorge unterzubringen, und zwar so, das Platz für Ausdehnung bleibt, denn alle drei könnten wachsen. Nach dem Aufräumen, die Sorge in die Linke für sich, gelingt es ihm, Marie oder Johanna mit der Gesamtheit des Orchesters ins Auge zu fassen, wie jemand, der auf ein Panorama schaut. Ein schmales Persönchen sieht er sitzen und aufspringen, unter gewaltigen Wogen von Streichen, Zupfen, Blasen, Trillern, Flöten, Schlagen, Schmettern. Ein Persönchen von springlebendiger Wachheit, dass, noch bevor das Einverständnis des Pianisten durch leichtes Nicken sichtbar wird, dem nun übrigens die Haare klatschnass an der Stirn kleben, die Finger schon in Greifposition gebracht und das Blatt lautlos gewendet hat. Eine Musikfeder. Eine Musikfee. Wie es mit Johanna Marie der Pistole und, ja, auch den Elefanten, in dem Jahr, in dem wir Herrn Harald begleiten, weitergeht, müsst ihr selbst entdecken. Dagmar Leupold hat einen einzigartigen Helden geschaffen, guckt dabei so genau hin wie ihr Herr Harald selbst, nistet sich in seinem Kopf ein und lässt ihn seine ganz eigene kleine Entwicklungsgeschichte erleben. Leupold erzählt mit heiterer Melancholie und zärtlicher Ironie von einem zurückhaltenden Eigenbrötler. Schrullig wird er im Klappentext genannt und das trifft es ziemlich gut. Und das eine oder andere Mal hätte ich ihn umarmen mögen diesen Herrn Harald. Doch so viel steht fest, das hätte er gehasst. Am 20. September wird die diesjährige Shortlist bekannt gegeben, ich werde mit Herrn Harald und Dagmar Leupold mitfiebern. Dagegen die Elefanten von Dagmar Leupold ist bei Jung und Jung erschienen, das Hardcover hat 266 Seiten und kostet 23 Euro. Und weil falls Bücher tatsächlich die 100.000-Listening-Marke geknackt hat, Verlose ich noch bis zum 10. September drei Bücher eurer Wahl, selbst gekauft, selbst verschickt. Einziges Auswahlkriterium, es sollte ein Buch sein, das ich hier bei Feiste Bücher vorgestellt habe oder in meinem Instagram-Profil. Ihr könnt auf Insta teilnehmen oder ihr mailt mir euer Wunschbuch und eure Adresse an Feiste Bücher, Bücher dabei mit UE. Die Adressen bleiben natürlich ausschließlich bei mir. Ehrensache.